0: Die christian Hörrit show Das Original. Auf Radio Mainwelle.
1: Tja, und äh, wir haben einen besonderen Gast hier heute im Mainwelle-Sendestudio. Er ist Arzt, ja, Chefarzt. Er ist Unternehmer. Er ist äh, Präsident der Spielvereinigung oder Geschäftsführer. Ja. Dann ist er Familienmensch und Bayreuther Politiker. Er sitzt im Stadtrat. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Dr. Wolfgang Gruber.
0: Hallo Christian.
1: Hallo Wolfgang. Äh, konntest du gleich mal hier bei mir vorne in der Ferse, da habe ich ein wegen Probleme, könntest du da gleich mal nachschauen. <lacht> Muss ich mal ausnutzen, ne? so eine große Ferie hier hat. Aber äh, gleich mal am Anfang, es wird viel geben, worüber wir reden und du bist ja sehr verwurzelt in der Gesellschaft, du kannst eigentlich zu jedem Thema was sagen und du siehst es ja auch, wie wir wissen, auch ein bisschen differenzierter als vielleicht manche andere. Aber äh, vielleicht ganz am Anfang eine überraschende Frage zum Auftrag. Was hat denn Corona mit dir persönlich gemacht in diesem einen Jahr?
0: Ja, das ist wirklich überraschend. Aber im Endeffekt hat mich äh, Corona genauso verändert wie alle anderen auch. Jeder hat war auf so eine Situation nicht vorbereitet. Für mich hat bedeutet es, das, dass wir ähm, plötzlich gesehen haben, wie sehr es schnell sich so eine Katastrophe auf die medizinische Lehre auswirken kann, wie es schnell es gesellschaftliche Veränderungen gibt und wie schnell man auch in einer äh, Handlungszwang als, als Familienvater ist, äh, um die Dinge möglichst gerade zu biegen und, und Schäden zu vermeiden.
1: Wie siehst du denn momentan die aktuelle Lage von Corona, die aktuelle Situation gerade jetzt insbesondere hier vielleicht auch bei uns in der Region?
0: Ja, die aktuelle Lage ist sicher ernst. Da darf man auch gar nichts anderes dazu sagen. Ähm, diese Erkrankung ist für uns bedrohlich, weil wir wenig davor geschützt sind. Aber wir sehen auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Äh, der Impfstatus wird immer besser. Ähm, wir haben ja gesehen, dieses, äh, diese Woche fast äh, das Doppelte an Impfdosen. Ähm, aber auch äh, unsere Risikopatienten, die älteren Menschen sind gut geschützt. Also es geht schon auch nach vorne. Es tut sich was.
1: Also vieles kann man positiv sehen. Was äh, läuft denn momentan vielleicht nicht so gut?
0: Ich glaube, dass äh, wir mal weggehen müssen von diesen alten Mechanismen. Vor allem, äh, was mich so stört, ist immer dieses Prinzip Angst. Es werden alle sterben und es geht exponentielles Wachstum. Und wenn wir uns das anschauen, passiert es eigentlich nicht. Äh, wir haben uns jetzt auf einem gewissen no Niveau stabilisiert. Das ist viel zu hoch. Aber wir haben auch kein exponentielles Wachstum bekommen. Das war ja auch die Diskussion um die Osterruhe. Wenn das nicht klappt, dann geht es alles so nach oben. Das ist nicht passiert. Wir hängen uns an Werten fest, die immer noch die gleichen sind wie vor einem Jahr. Ich spreche insbesondere sondern die Inzidenz an, wo wir einfach wissen, dass ja auch zum Beispiel Geimpfte an diesem Inzidenzwert mit dranhängen, weil sie eben auch die Infektion immer noch weitertragen können und positiv getestet werden können. Und entsprechend müssen wir unser Handeln einfach umstellen und wieder ein Stück weit leben zu lassen.
1: Du hast heute Morgen im Main auch schon gesagt, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben.
0: Ja, das ist auch so ein Begrifflichkeit. Also der Herr Lauterbach hat mal irgendwie die letzte Schlacht schlagen wollen mit dem letzten Lockdown. Ähm, sowas kennt man aus, aus irgendwo aus dem Irak, äh, wie die Amerikaner einmarschiert sind. Das ist so ein, äh, ein Sprachgebrauch, der passt medizinisch überhaupt nicht. Das ist eine Erkrankung, der Virus ist da, der wird auch nicht gehen. Der wird uns noch viele Jahre weiter beschäftigen und das war für alle Mediziner immer klar. Und entsprechend vermittelt man dann völlig falsches Bild.
1: Wobei der Lauterbach schon aussagt, dass er uns das noch jahrelang beschäftigen wird. Aber äh, heute ist ja jetzt auch im Bundesrat äh, das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet äh, worden. Steinmeier hat es auch schon unterzeichnet. Also der bundes kommt. Macht es Sinn?
0: Ich denke, es macht Sinn, sich über diese Regelungen äh, Gedanken zu machen, einheitlich zu reagieren, aber ohne Schablone. Und äh, was uns Mediziner ähm, äh, da dran stört, ist dieses einseitige Festhalten an dem Inzidenzwert, weil er einfach letztendlich nicht mehr so aussagekräftig ist wie zu Beginn einer Infektion. Ähm, die Inzidenz sagt... Nicht mehr so dramatisch viel über den Krankheitsverlauf und über die Dynamik aus. Natürlich, wenn sie hoch wird, ist die Lage deutlich bedrohlicher, aber sie kann eben auch steigen durch Dinge, die eben als nicht so gefährlich einzustufen sind und wir müssen das regional sehen am Schluss doch. Das ist einfach so, wir können nicht alles wegspannen und abends um 10 sehe ich jetzt auch nicht den Hotspot.
1: Die FDP will klagen. Da geht es um die Ausgangssperre. Einige Ministerpräsidenten haben heute auch im Bundesrat Bedenken, juristische Bedenken äh, an den Tag äh, gelegt. Hilft es wirklich? Bringt es was? Diese Ausgangssperre?
0: Also ich glaube, dass das sehr umstritten ist. Wir sind ja schon sehr recht lange in diesem Lockdown und gerade in unserer nordbayerischen Region sind wir schon lange in Ausgangssperren. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie viel kurz die Zeit war, die man Unterbrechungen hatten. Ich glaube nicht, dass es das Ganze wesentlich senken wird. Aber das ist auch eine sehr philosophische Diskussion. Viel wichtiger ist die Frage, und da bin ich dann auch bei der FDP, inwieweit man Grundprinzipien zum Beispiel auch einer Gewaltenteilung in, in, der, in der Demokratie aufgeben kann, aus solchen Gründen. Das sind natürlich hochphilosophische Fragen, aber es ist genauso unfair, dem, der diese Fragen stellt, dann damit zu begegnen, ob er die Verantwortung für Todesfälle übernehmen will.
1: Ja, und was macht das vor allem alles äh, mit unseren Kindern zum Beispiel? Was macht das alles mit äh, der Wirtschaft?
0: Ja, die Kinder sind mir ganz wichtig. Ich bin ja in einem Verein tätig, ich habe selber fünf Kinder, noch einen Erstklässler zu Hause. Und äh, jetzt ein Jahr, der äh, junge Mann war zehn Wochen in der Schule. Ähm, noch kleinere Kinder äh, aus dem bekannten Bekanntenkreis, Badenkinder, ein Jahr alt, die erschrecken, wenn sie andere Menschen sehen, weil sie nur noch Menschen mit Maske sehen. Die können gar nicht mal an der Mimik lernen. Also ich glaube, wir sind uns über viele Dinge, die da nebendran passieren, überhaupt nicht bewusst und müssen aufhören, nur das eine zu zählen, ohne das eine auch nicht wichtig zu nehmen. Das ist mir auch ganz wichtig. Also wir sind so in einer Schwarz-Weiß-Diskussion und wir müssen einen breiteren Blick kriegen.
1: Jetzt äh, die Elfriede, ne? das neue der, das neue Infektionsschutzgesetz äh, sieht ja auch vor, dass man nach 10 Uhr noch raus kann bis 0 Uhr, aber alleine. Und äh, die Hildegard, die schreibt jetzt äh, zu den neuen Corona-Regeln, Frage an Dr. Gruber, dann sollen wohl Frauen nachts zwischen 22 Uhr und Mitternacht alleine spazieren gehen oder joggen. Geht's noch? Ich meine, wir haben gestern Aktenzeichen XY gesehen, also äh, macht es Sinn da allein jemand noch? rauszuschicken Wäre da ein Hausstand nicht vielleicht besser gewesen?
0: Ja, ich glaube, wir dürfen das nicht so zerfieseln und ich halte es auch für Unsinn, um es deutlich zu sagen, aber es spricht ja auch nichts dagegen, um achtet Joggen zu gehen und das muss man nicht um zehn machen. Also insofern sehe ich das schon äh, differenziert. Wenn man dann Regeln aufstellt, dann muss man es ja auch befolgen können. Aber das Entscheidende an der Regel ist ja, dass der, der von der Regel betroffen ist, auch einen Nutzen davon hat. Und äh, das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, die gemacht worden sind, dass die Regeln völlig undurchsichtig, waren, unklar. Alles hinterfragen ist in so einer Situation ganz schwierig, weil wir auch gar nicht so richtig wissen, ob unsere Regeln hier überhaupt greifen.
1: Viele hinterfragen aber auch die Verhältnismäßigkeit. Das eine Geschäft darf geöffnet haben, Kosmetikerin muss jetzt wieder zumachen, Friseur hat äh, geöffnet, Aerosole mit den Föhnen. Äh, diese Verhältnismäßigkeit, die einen dürfen aufmachen, die anderen nicht?
0: Sehe ich genauso. Wir dürfen uns aber da nicht wissenschaftlich an eine Problematik äh, hingehen, die wir wissenschaftlich noch gar nicht erfasst haben und aufdecken können. Aber es sind natürlich viele widersprüchliche Regeln und äh, wir müssen auch lernen, dass wir im Verlauf unsere Meinungen auch ändern und äh, auch die Regeln anders aufstellen.
1: Yvonne will wissen, lieber Herr Dr. Gruber, was halten Sie von der Maskenpflicht?
0: Ja, die Maskenpflicht war natürlich einer der ersten Notnagel am Anfang mit den einfachen chirurgischen Masken. Da wissen wir in der Medizin schon lange, dass die eigentlich relativ wenig bewirken. Die FFP2-Masken haben sicherlich ihren Nutzen, den haben die für 60 Minuten, 70 Minuten. Ich halte es aber mittlerweile für durchaus äh, diskussionsbedürftig, ob man nicht an der frischen Luft einfach mal äh, die Maske auch runter tun darf, denn wir wissen, dass an der frischen Luft praktisch kein Infektionsrisiko ist. Wir müssen uns da schärfen. Im Innenräumen halte ich das für richtig. Die Christian Hörrit Show,
1: das Original auf Radio Mainwelle mit Dr. Wolfgang Gruber. Sehr spannende halbe Stunde haben wir schon. Jetzt ist Halbzeit. Als ne? Geschäftsführer von der Spielvergangen Badruth Halbzeit. Jetzt geht's in die zweite Halbzeit. Und äh, Tamara, hast du eine Frage? Oh ja, Dr. Wolfgang ja, Gruber. Und zwar eine ganz dringende. Ja. Wie groß sind sie? Sie sind riesig. Wow. <lacht>
0: 1,97 1,97 Ja, Das aber.
1: Auch ein Mutter guter. meine Mutter hat mich
0: viel zu oft den Regen stehen
1: lassen. Wäre auch ein guter Basketballspieler ja, Handballer, Zweite Liga. Ach, schau, schau ja, an. Nicht schlecht, genau. Jetzt muss ich erst einmal, Mensch, die Heike hat eine der WhatsApp äh, geschrieben, ich bin ja vorhin auf diese Verhältnismäßigkeit eingegangen, äh, Kosmetikstudios müssten wieder schließen, ist mir so rausgerutscht, nein, das stimmt natürlich nicht. Heike, du hast recht, Kosmetikstudios dürfen weiterhin geöffnet bleiben, wenn sie bestimmte pflegerische und hygienische Behandlungen durchführen. Das stimmt schon noch. Dann kommt die Renate mit einer Frage, da geht es ganz schön hier rund. Ganz viele Menschen haben Fragen an dich, lieber Wolfgang. Wie sinnvoll ist diese Ein-Mann-Regelung? Ein Haushalt darf dazukommen, jetzt darf ihre Tochter kommen, aber der Schwiegersohn ist, wäre dann die zweite Person, muss natürlich zu Hause bleiben. Sie fühlt sich da verletzt in ihren Menschenrechten.
0: Ich weiß nicht, ob es die Menschenrechte sind, aber ich glaube, man fühlt sich verletzt in seinem Familiengefühl. Und äh, man muss sagen, ich glaube, der Gesetzgeber hat ja eigentlich andere Dinge im Auge. Er wollte feiern, Fäden irgendwie vermeiden und hat eigentlich weniger den Blick auf normales Familienleben gerichtet. Natürlich ist die Regelung als solche nicht unbedingt sinnig.
1: Eine äh, andere, ja genau, weil wir eben, das wollte ich noch fragen, Super Trump, hast du eigentlich Lieblingsmusik?
0: Ja, natürlich. Also ich war in meiner Jugend großer Queen-Fan und cool. immer noch. ja. Aber ansonsten bin ich recht flexibel mit so vielen Kindern in meinem Leben, fünf Stück. Ah. muss man alle Musik anhören. Und <lacht> Disney-Lieder kenne ich alle.
1: Fünf Kinder, der Mann hat Nerven wie Drahtseile. Natürlich äh, geht es auch ganz schön zu momentan in den Krankenhäusern, kann man auch vorstellen, bei euch im Med-Center. Äh, wir haben es schon angekündigt. Ich frage ganz äh, kurz und knackig, ist das Gesundheitssystem momentan überlastet?
0: Nein, definitiv nicht und wir sind auch ganz weit davon weg und ich äh, wundere mich auch immer, dass das so als politisches Druckmittel und als angstauslösendes Mittel äh, betrieben wird. Wir haben differenzierte Fragestellungen, die sind letztendlich auf der Intensivstation im, in der Frage der, des Personals zu suchen. Wie viel Personal haben wir? Da sind hausgemachte Probleme, aber wir haben genügend Kapazität. Wir leben im besten Gesundheitssystem der Welt, das am einfachsten zugänglich ist, das hochleistungsfähig ist und das auch bleiben wird. Und wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, ich habe mir das heute früh angeschaut, dann haben wir 30 freie. Intensivbetten in Bayreuth momentan von 81. Wir haben neun Patienten, schlimm erkrankte Menschen. Das darf man gar nicht runterspielen, die da liegen. Und äh, unsere äh, Gedanken müssen auch bei diesen Patienten sein. Aber wir müssen niemanden Angst machen, dass wir eine Triage erleben. Eine Triage kenne ich als Rettungshubschrauberarzt äh, bei fünf, sechs Patienten. Und ich bin allein vor Ort und muss mich entscheiden. Oder aus den Bildern aus Italien. Das gibt es bei uns nicht und das wird es lange nicht geben.
1: Aber was jetzt ein äh, bisschen untergegangen ist, äh, dein Hauptkritikpunkt, du findest ja vieles gut, was, äh, wie das momentan gemanagt wird, äh, auch bundesweit, aber ähm, es fehlt am Personal in den Intensivstationen und das hätte man sehen können.
0: Ja, wir stellen nicht an den richtigen Hebeln. Und äh, spätestens nach der ersten Welle hätte man sich Gedanken machen müssen, wie können wir da ausbilden. Und wir haben hervorragendes Personal in den deutschen Kliniken, ausgebildete Schwestern und Pfleger, ich würde mir aus meinem Betrieb da sechs, zehn Leute suchen und würde die einfach schulen. Das kann man sehr gut machen. Das sind ja alles Menschen, die drei Jahre ausgebildet sind, über viele Jahre im Beruf stehen, hochmotiviert sind. Und die Problematik auf der Intensivstation ist ja nicht, dass wir da zwei Beatmungsgeräte brauchen, sondern wir brauchen drei bis vier Mann pro Patient, um die Patienten zu versorgen, wo sonst vielleicht einer oder zwei reichen. Und äh, da könnten wir viel mehr tun, aber das ist aus meiner Sicht völlig unterblieben.
1: Aber alles in allem macht äh, dieser Bundeslockdown, der heute auch im Bundesrat nochmal verabschiedet worden ist, das neue Infektionsschutzgesetz, dann schon auch Sinn? Momentan ist alles im grünen Bereich, aber äh, hilft es dann tatsächlich, dass es so bleibt und das nicht noch schlimmer wird?
0: Wenn wir die richtigen Parameter dafür benutzen, um den Lockdown auch wieder aufzuheben, dann ja. Ich sehe das Ganze aber schon sehr kritisch.
1: Was sind denn die richtigen Parameter?
0: Die richtigen Parameter sind für mich genau die Dinge, wie schaut das Gesundheitssystem aus, ähm, wie ist der Impfstatus, ähm, wie viele Risikopatienten haben wir noch. Die Italiener haben allein zwölf Parameter erhoben, um letztendlich zu handeln. Wir haben
1: immer nur diesen einen und das sind wir irgendwie
0: so ein bisschen auf Grundschulniveau.
1: Es kommen aber, hast du auch schon gesagt, gerade nächste Woche oder jetzt auch am Wochenende kommen äh, viele Impfdosen auch hier zu uns in die Region.
0: Ja, ja, das ist, äh, war immer klar, dass wir irgendwann überschwemmt werden von Impftosen und das wird auch tatsächlich so kommen. Ähm, auch äh, letztendlich äh, von den Impfherstellern, die äh, nicht so kritisch zu sehen sind. Da gab es ja Diskussionen, äh, wobei man hier immer Risikoabschätzungen treffen muss. Und ich glaube, dass wir das Problem lösen können. Die Politik hat sich viel zu lange Zeit gelassen, die niedergelassenen Ärzte mit reinzunehmen. Seitdem äh, das gemacht wird, läuft's.
1: Am Wochenende impft ihr auch sehr, sehr viele Menschen im Med-Center. Es ist halt schon ausgebucht. Ähm, hier die Steffi. Ich frag nur deswegen, weil die Steffi eine WhatsApp geschickt hat. Was äh, hältst du von AstraZeneca?
0: Ich sage, AstraZeneca ist äh, ein guter Impfstoff. Ähm, wir müssen uns anschauen, wen wir impfen. Und ich sage aber auch, das Risiko für eine 20-jährige, 25-jährige Frau äh, an dieser Erkrankung wirklich ernsthaft zu erkranken, das bewegt sich wirklich im Bereich der normalen Lebensrisiken, das muss man sagen. Aber für einen 50-, 60-Jährigen schaut es ganz anders aus. Ähm, entsprechend muss man abschätzen. Ich glaube, dass die Entscheidungen, die getroffen sind, richtig sind. Was ich kritisiere, ist, dass die Politik äh, wieder so massiv eingegriffen hat in diese Dinge, die Prüfung durch die Europäische Kommission hat zwei Tage gedauert, das erlebt man sonst nicht, das dauert sonst Monate, das war eine politische Entscheidung.
1: So, abschließend, zumindest was diesen Blog angeht, noch eine ganz, ganz wichtige Frage, denn es gibt ja noch andere Krankheiten als Corona.
0: Ja, das bewegt uns ganz besonders, denn es sind ganz viele Menschen auf der Strecke geblieben. Das sind die psychischen Erkrankungen, diese Vereinzelung von alten Menschen, äh, Kinder, ähm, die kein soziales Verhalten äh, mehr ausüben können, die ihren Sport nicht machen können. Nicht jeder lebt in so einer tollen Situation, wie ich das habe, mit einem Haus und einem Garten, sondern es gibt in München Menschen, die auf 60 Quadratmeter leben müssen. Also ich glaube, diese Menschen hat man vergessen. Und dann natürlich auch die vielen, die ernsthaft erkrankt sind. Die machen uns große Sorgen. Wir schieben eine Riesen-Bugwelle an schweren Erkrankungen, vielleicht sogar auch tödlichen Erkrankungen. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat sich diese Woche zu Wort gemeldet. Vor uns her sind viele Voruntersuchungen ausgefallen. Wir müssen wieder alle zählen.
1: Also das ganze Ausmaß, das kann man ja wahrscheinlich jetzt noch gar nicht abschätzen. Wir haben auch schon über unsere Kinder vorhin Geredet und wir kriegen ganz, ganz viele Fragen auch von Fans der Spielvereinigung Bayreuth. Du bist ja auch Geschäftsführer der Spielvereinigung, der Motor der Altstadt im Jubiläumsjahr. Kann man jetzt schon was sagen? Wird tatsächlich noch was gespielt, eine Aufstiegsrunde? Schweinfurt, Aschaffenburg, Spielvereinigung Bayreuth hat sich da der Bayerische Fußballverband schon geäußert.
0: Also es fällt ja schwer, nach den schwierigen Themen über sowas zu reden, aber es gehört auch zu unserem Leben. Ja, wir werden spielen. Mitte Mai wird es losgehen. Es wird Ausscheidungsspiele zwischen den Playoff-Kandidaten geben, die dann letztendlich in die Delegation wollen, also drei Mannschaften. Und dann sind wir sehr, sehr optimistisch, dass wir dann eine gute Rolle spielen können.
1: Ähm, der Tilo will wissen, ist denn die dritte Liga, und es wird ja auch erstmal schwer, da aufzusteigen, ne? wir bleiben bodenständig bescheiden, aber ist das finanziell überhaupt langfristig möglich?
0: Das wird sich zeigen, aber wir haben einen sehr guten Plan, und äh, das ist ja auch die Herausforderung für so Menschen wie mich, dass wir äh, da rangehen und glauben, wir könnten das Thema lösen. Und ich glaube, wir sind sehr solide in dem, was wir tun, und haben einen guten Blick nach vorne.
1: So, und jetzt kriegen wir doch wieder die Kurve zu Corona. Ihr habt äh, gemeinsam mit dem BBC Bayreuth und habt natürlich auch die anderen Vereine mit ins Boot geholt, eine bemerkenswerte Initiative gestartet, die Kinder zurück auf den Platz. Ähm, wie wichtig war das? Ich sehe es bei meinem Ältesten. Ne? Der sitzt zu Hause, Homeschooling, äh, der kann nicht mehr zum Fußballtraining. Äh, Was macht es äh, mit, unseren, mit unseren Kindern?
0: Wir verlieren eine ganze Generation an Kindern in vielen Aspekten. Bildung, aber natürlich auch Bewegung. Bewegung ist unglaublich wichtig, soziale Kontakte. Die Zeit, die meine Kinder vor digitalen Medien verbringen, ist exorbitant gestiegen und sichtbar werden. So nennen wir unsere Aktion, soll heißen. Bitte, liebe Gesellschaft, schaut auch auf diese Kinder. Die leiden unter dieser Krise extrem. Wir schreiten dermaßen exorbitant in, in deren Leben ein und sind uns nicht darüber im Klaren, was da die Folgen sein werden. Bitte helft den Kindern.
1: Ja, bleibt dran, gute Initiative. Ist ja auch sehr gelobt worden vom BFV, vom DFB und sogar die Merkel hat ja dieses Video gesehen mit den ganzen Nachwuchskindern hier zum Beispiel auf dem Markt.
0: War man sehr stolz, ja, das ist ja tatsächlich vorgeführt worden und ich hoffe, dass es ein bisschen am Bewusstsein rüttelt, dass auch alle ein Recht haben, ein normales Leben zu führen.
1: So, Nadine Badewitz, du kennst sie, mein Wille moderatorin höchst geschätzt von mir. Hoffe, ich darf auch sagen, sie ist eine Freundin, eine gute Freundin von mir. Sie schreibt eben tolles Interview, sehr viele Aspekte, sehr ehrlich, fand ich sehr schön. Ich schließe mich an, bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Wolfgang Gruber und dann bis bald mal wieder hier im Studio. Ne?
0: Ja, ganz herzlichen Dank.